0: Chegamos ao primeiro episódio da terceira temporada do Petcast e essa temporada tem uma especificidade que é o resultado das mesas que foram discutidas na 10ª Sun. então o primeiro episódio vai discutir caminhos do slow fashion na pandemia, os convidados são a Daphne Duarte, que é empreendedora da moda autoral cearense da marca Mantenha, Marina Vitu, graduada em Design de Moda pela UFC, fundadora da marca que leva o seu próprio nome. A mediação é da professora Manuela Medeiros, da Universidade Federal de Ceará. Boa noite a todos, todas e todos. É com muita alegria que a gente abre oficialmente a décima semana acadêmica de moda. É esse evento que já se configurou como a nossa primeira semana de atividades do semestre né, no curso de design de moda da UFC. Para quem está aqui que não me conhece, eu sou a professora Francisca Mendes, sou a tutora do PET Moda já há nove anos. E espero que vocês curtam, aproveitem essa semana que a gente preparou com muito carinho durante um ano. Apesar da pandemia, né, esse ano a gente conseguiu é, estruturar o evento de uma forma mais parecida com o presencial. Né? Ano passado foi tudo muito atropelado, a vida do mundo inteiro, então a gente acabou fazendo só lives no Instagram. E aí, para dar a palavrinha, em nome da direção do Instituto de Cultura e Arte, eu queria convidar a nossa vice-diretora, professora doutora Araguaçu Paixão Almeida Filgueiras, antes de a gente iniciar os
1: trabalhos. Com você, Aragua. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar participando deste evento, a décima edição da Semana Acadêmica de Moda. Para mim é um prazer imenso, um evento que tem a cada ano se mostrado mais firme e mais forte na nossa área de moda. Parabéns aos realizadores, né, às pessoas que fazem parte do Pet Moda, na pessoa da professora Francisca, coordenadora Jamor né, do PET Moda, da UFC. E para nós que estamos na direção do Instituto de Cultura e Arte, todo evento que é realizado pela nossa comunidade, para nossa comunidade e para os interessados que vivem na moda, que vivem no design, que vivem no design de moda, é um evento que traz discussões sobre o que nós desenvolvemos, o que os profissionais da área vêm desenvolvendo, nós temos convidados maravilhosos, espero que todos vocês acompanhem, participem, aproveitem todas as discussões, todos os convidados, cada um traz um olhar, uma vivência que vai nos acrescentar, que vai abrir nossos olhos para novas possibilidades, que de repente despertem para nossas novas atuações. Então, esta semana é dedicada, nós nem temos aula, né? nós, uh, a equipe trabalha exatamente para trazer todos os professores, todos os alunos da universidade fora da universidade, para discutirmos sobre moda, sobre design, sobre design de moda, sobre a sociedade. E hoje nós trazemos uma discussão latente, que é sobre os desafios né, no ensino em tempos de pandemia, os desafios na área de moda e na área do design. Então, nós que fazemos a diretoria do ICA, contamos com todos vocês para a nossa gestão. Sem vocês, nós não teríamos o que estar fazendo. Então, aproveitem, parabéns aos realizadores e fiquem aí com a organização e com os convidados e com os participantes. Não se limitem só a assistir quando tiverem as discussões participem também, porque cada participação enriquece mais ainda o nosso evento. Parabéns, Francisca, todos os seus bolsistas e os estudantes que estão envolvidos. Tenham um excelente evento e muito obrigada por essa realização para toda a comunidade do Instituto Cultura e Arte. Boa noite.
0: Obrigada, Ará. É, antes de passar a palavra para Manu, eu quero só reforçar o convite para que vocês acompanhem as redes sociais do Pet Modo UFC, principalmente o Instagram. Lá estão todas as informações, todos os links que são gerados diariamente para todas as atividades da semana. Então, a gente está só começando, né? tem mesa redonda toda noite, tem cases à tarde, quinta e sexta, tem apresentações de GT na quarta, tem oficinas amanhã, né? então a gente tem oficinas também quinta e sexta. Então, a gente tem aí uma semana de muito conhecimento, de muita troca e de muita riqueza, né, e que a gente espera contar com vocês exatamente nesse processo de produção do conhecimento. A Manu vai assumir os trabalhos a partir de agora, né, a cap da noite é a Manu, né, e aqui eu deixo mais uma vez o meu agradecimento aos meus lindos e maravilhosos bolsistas que fazem todo o trabalho da arte à divulgação, né, e estou aqui né, com vocês até sexta. Um beijo grande. Manu, é com você.
2: Boa noite a todos. Obrigada, Fran, obrigada, Ará. É muita, com muita honra, né, que a gente vai estar tá nessa, nessa abertura da Sun, com a nossa primeira mesa redonda. Como a Ará falou, o tema é os caminhos do slow fashion na pandemia. E hoje a gente conta com duas convidadas especiais, a Marina e a Daphne. A Marina, assim, eu tenho um imenso prazer em estar mediando essa banca, porque são duas pessoas que eu admiro e que eu acompanho desde muitos anos. Então, eu acompanho nos bastidores o que rola na vida profissional dessas duas. Então, é muito prazer que eu estou aqui hoje. É, a Marina, ela já trabalhou para grandes marcas, como Anamac, Água de Coco. E desde 2017, ela tem a sua própria marca, que é o próprio nome da Marina. E aí, de, de lá para cá, né, Marina, foram vários projetos que foram nascendo, que foram dando paus, outros que foram florescendo, e daqui a pouco você fala um pouco mais sobre isso. E a Daphne é, tá com a sua é, empreende, é empreendedora, né, com a Mantenha, e lá, como ela mesma fala, ela faz um pouco de tudo, né, acho que todo mundo que é, um, que é pequeno e que tá empreendendo faz um pouco de tudo, e é, elas hoje estão aqui para fazer essa troca com a gente, é, só para falar como é que vai, vai acontecer ah, o formato, né, as meninas vão falando um pouco a experiência delas e eu vou estar aqui com as mensagens em aberta. Então, quem quiser participar, fazer alguma pergunta, vão fazendo aqui no chat, que eu vou anotando e aí eu vou perguntando para as meninas, tá certo? Para iniciar, eu gostaria de perguntar para as duas, e aí uma das duas começa, vocês decidem, é, de que forma o slow fashion está presente no negócio de vocês? Pode ser a Marina, que tá
3: aí com a câmera, tô vendo primeiro. Pode. Gente, primeiramente, boa noite. É um prazer vir falar com vocês. Sou cria da UFC, né? me formei em 2011. É, desde então, estou no mercado, já fiz um trabalho voltado para várias marcas do Ceará. É, antes de tudo, sou muito grata a todo esse time que eu tô tendo é, oportunidade de fazer troca de novos professores, esses rostinhos mais novos que entraram agora na faculdade, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que bom que eu estou aqui para compartilhar um pouco é, da minha experiência com vocês. É, desde então, é, que eu, in, eu iniciei o meu primeiro projeto é, de empreendedorismo ainda na faculdade. É, fui aprendendo que muita coisa eu precisava ainda ter experiência e tal. Fui mudando e amadurecendo muito, como eu gostaria de atuar como designer no mercado. Né? Então, assim... Fui precisando aprender com as marcas que eu fui trabalhando, aquilo que eu gostaria de repetir, aquilo que eu não gostaria de repetir, quais formatos de negócio eu, dese eu desejaria é, criar, né? E aí, desde então, em 2017, depois de um período fazendo algumas roupas sob encomenda, é, eu criava algumas peças que contavam um pouco a história de cada cliente, né? Eu usava sempre é, é, o slogan, digamos assim, de roupas com história, porque eu achava muito... Interessante isso de, da roupa ter um significado, sabe? De você não descartar ela porque você fez uso dela num momento importante, memorável. Você passou a roupa de geração, em dire... de geração em geração e não descartou nesse movimento do fast fashion. Então, quando eu decidi criar a minha marca que leva o meu nome, né? Que ela nasceu de uma, de uma proposta do Sob Demanda, eu comecei a entender que não, não era sobre trabalhar com volume, né? Até eu, eu venho de um mercado de volume, eu trabalhei em grandes atacadistas e varejistas, mas a minha ideia como eu trabalho autoral era muito mais entregar qualidade em pequena quantidade, sabe, para a gente não exaurir nossos recursos naturais, para a gente ter um pouco mais de respeito em relação à natureza, em relação ao próximo, então assim, eu, o caminho do Slow Fashion ele se deu no meu trabalho através da, da produção em pequena escala, né, com um produto um pouco mais cuidadoso no sentido de que é, as oficinas que eu trabalho são oficinas que elas fa é, fazem de uma forma muito mais artesanal, sem ser linha de produção, então aquele minuto delas tem um valor diferente. E eu acho importante nós, como designers, termos esse, esse entendimento sobre a, 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 como é, a remuneração do, né, do profissional que faz parte da cadeia. No mercado, vocês vão ver um pouco é, daqui a alguns anos, a gente acaba vendo situações que a gente não concorda muito, né? Pessoas que trabalham horas e horas diárias e não são remuneradas de forma justa. Então, o Slow Fashion, ele se deu muito em torno desses meus ideais, em torno da moda, né? E esse meu desejo de fazer um trabalho que fosse transformador para nossa comunidade, né? Que ele fosse sustentável socioeconomicamente e ambientalmente. Acho que é isso.
4: Daphne? Oi, gente. Boa noite. Estão me escutando direitinho? É... Bom, também venho da UFC, me formei na UFC. Agora eu sou péssima com data, gente. Eu não lembro <risos> o ano que eu me formei. Mas a Manu, ela nasceu dentro da UFC. A Manu, inclusive, foi minha orientadora. E ela nasceu... Ela, no papel, ela é uma marca de slow fashion. Né? Eu tentei trazer... A todos os conceitos do slow fashion e na prática eu fui adaptando a minha realidade, ao que eu tinha de recursos, ao que eu conseguia, porque a gente não consegue aplicar todo o conceito é, a, a fio, né, assim. Mas durante esse tempo, assim, a minha experiência foi da vivência dentro da mantenha eu fui aprendendo muita coisa também com costureira, com modelista. Foi esse caminhar, assim, dentro da montanha que eu fui adquirindo experiência. E a minha experiência maior também foi agora durante a quarentena, né? Em que tudo se voltou para Tudo se fechou mais na minha pessoa no sentido de fazer muita coisa, né? Eu não tava... Eu comecei a fazer a modelagem, eu comecei a fazer o corte, eu comecei de tudo um pouco, como eu falei, e a pirar um pouco também com toda essa vivência. E nesse tempo, desde a faculdade até, né, desde o TCC, do surgimento dela dentro do TCC e até eu perceber que é, a realidade a prática não era aquilo ideal que eu tinha pensado no papel é, a gente vai eu fui levando muita chibatada assim sabe de tipo não eu tenho que largar um pouco o ideal e dentro né, e adaptando a essa realidade ao que enfim ao que eu consigo e não me cobrar tanto, né, de estar tá me encaixando naquilo que eu coloquei como ideal, encaixando a marca nisso, e já na, antes eu fazia de uma forma que eu produzia um certo estoque, né, e aí durante a pandemia eu voltei à coisa, de, a, a forma de fazer, por, in, por demanda, né? A pessoa me encomendava e eu fazia, que foi uma forma de deixar continuar a marca continuar existindo sem que dentro da incerteza que estava toda. E acho que é isso. Estou um pouco nervosa.
2: Eu vou fazer uma pergunta para Marina. É, Marina, eu falo muito de ti nas aulas. Né? Então, eu tenho que dar os créditos. E uma das coisas assim, que eu falo para os alunos é uma coisa que me marcou muito na sua carreira. É... Os alunos, assim muita gente quer empreender. Né? Inclusive, a gente tem hoje disciplina é... que é PP1 e PP2, que, que fazem esses projetos de empreendedorismo. E muita gente é... quer ir para esse lado do slow. E a maior ansiedade... Assim, geral de todos os alunos é saber, assim, gosta de muita coisa, alguns gostam de muita coisa, como focar, né, como, qual desses projetos escolher, a angústia de recusar vários, né, porque ah, eu vou escolher esse, mas eu também amo muito esse, e aí que, eu, aí que entra a Marina na história, eu sempre falo, gente, é, se, qual é o, o, o desses projetos, qual que você consegue viabilizar com mais facilidade hoje? É esse. Isso não quer dizer que você, daqui a pouco, não possa ah, dar uma pausa nesse, nesse projeto e começar um outro. Isso hoje em dia, assim, eu acho que na minha formação tinha muito essa coisa assim de a ah, escolha tem um foco. E hoje eu acho que os segmentos, assim, eles estão mais fluidos. Você pode, enquanto artista, né, se permitir entrar num projeto, test se testar ali. É, evoluir, né? mudar um pouco. E aí entra a Marina, porque ela. Eu acho que logo quando, quando você começou a empreender, a sua marca, né? você tinha uma proposta de produzir. É... E aí você fazia babado coletivo. É, como é? Aquelas feiras criativas, eu esqueci o nome. Bem, fazer. Acho que é babado mesmo, né? E aí ela estava é. bombando assim, todo mundo amando, amando as roupas dela, inclusive eu, na época eu pedi algumas coisas e tal e aí do nada eu seguindo a Marina ela colocou um textão, né, que é típico da Marina e aí o textão falava, eu acho que é muito o que eu acredito, né, ela falava se despedia da Mar, se despedia assim, ela dizia que era uma, uma pausa ela diz assim: olha, gente, eu vou dar uma pausa. Não sei se você, você com certeza vai lembrar e você vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar uma pausa nesse projeto para iniciar um outro, né? Não sei, se, aí você deixa ao final uma carta aberta né, para os seus consumidores, admiradores, que no final você diz assim: eu não sei se esse projeto vai voltar ou não. Mas foi muito bacana enquanto durou e agora eu vou me permitir um outro projeto e tal. E eu achei aquilo, assim, de uma, de uma maturidade, é muito o que eu acredito, assim, de você... É produzir, viver o momento e se permitir também, né, dizer assim, olha, eu vou dar uma pausa nesse projeto, vou começar um outro que tá me movendo mais, que eu tô mais empolgada. De repente surgiu uma outra oportunidade melhor e abraça, né? São as emergências que surgem e a gente acolhe. E aí eu queria, Marina, que você falasse um pouquinho sobre isso, até para esses alunos que ficam ansiosos em decidir entre um projeto e outro. Como é que foi essa sua trajetória, sabe? É, desde quando foi é, é, sair de um mercado né porque a Marina ela vinha de, de, de ela vinha numa ascensão assim de mercado muito grande porque ela teve uma visibilidade grande na Namac, depois foi para a Água de Coco primeiro acho que o, o grande o grande dilema assim de decisão foi abrir mão desse mercado para se aventurar no empreendedorismo, né? Que a gente sabe que não é fácil, que é muito incerto. Você tinha um salário já certo e você trocou pra, por algo incerto. Então, primeiro essa primeira mudança e depois essas transformações que foram ocorrendo, né? E, e como se deu isso? Até dando, assim, um conselho para quem também está começando.
3: Claro. Então, mano, a Manu se refere, gente, a um projeto que foi uma marca que eu abri em 2013 com um grupo uma, um casal de uma, um grupo de amigos e aí tinha uma proposta muito bacana na época assim de ter uma imagem de moda mais legal enfim é, eu sempre é, tive uma certa facilidade de criar coisas assim criar novas marcas criar um projeto de branding que fosse que fosse bem amarrado assim eu, é, eu sempre me, me identifiquei muito com isso e aí com o próprio tempo assim o amadurecimento você vai vendo que determinados projetos eles eles estão indo por um caminho que parece que vai dar certo e outros não. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que ser inteligente deixar um pouco a vaidade de lado, o ego, porque eu acho que a nossa área ela traz muito isso, ela traz muito da glamourização do, do que a gente faz e a gente sabe que na prática não é sobre glamour, é sobre esforço, é sobre abrir mão de muita coisa. É, muita gente vai olhar para você e vai dizer ai, trabalha com moda, que chique. Não é chique. A gente passa o dia no centro, no montese, no ônibus, na costureira. É, muito, é um trabalho de construção que ele é tão simples quanto qualquer outro. Né? E eu acho que é nessa simplicidade que a gente precisa cada vez mais se encontrar. Eu acho até que muitos dos problemas que a nossa área tem, ela vem dessa, eu vou usar o termo ridicularização, mas não é ridicularização. É, é de ver no, o nosso segmento como algo superficial, quando na verdade ele é uma atividade é, 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 tão séria quanto muitas outras e aí eu é, eu comecei esse projeto que se chamava Forest era uma marca que depois ela virou até alvo de estudo de alguns alunos da UFC eu achava o máximo e aí é, eu passei alguns anos tentando sabe tentando mesmo não vou dizer que conseguindo não e eu sempre estive no mercado assim nessa época eu estava começando na água de Coco porque eu sempre é, falando sobre empreendedorismo um dos meus mais, um dos meus erros mais recorrentes era começar um negócio sem um projeto de fato de negócio. Eu tinha um projeto de branding, mas eu não tinha um projeto de negócio. Eu não tinha, por exemplo, uma projeção financeira de quanto eu precisaria para ter uma marca, sabe? E muitas vezes eu ia injetando tudo que sobrava do meu salário para poder a marca ir existindo, porque eu, eu, eu gostaria de entregar o meu nome em algo que fosse muito pessoal. Né? No mercado vocês vão encontrar algumas frustrações, né? De, por exemplo, criar coisas ou emprestar muito amor às criações e elas serem tratadas ou ou, ou, enfim, vistas de uma forma um tanto negativa. E a gente vai tendo que aprender com essa rejeição. Né? É difícil gente, o, art, o artista ser rejeitado, né? Mas nessa hora a gente tem que deixar um pouco o lado artístico de lado e entender o produto como algo mais, como é que mais frio mesmo, sabe? Um pouco mais distante das emoções, porque o mercado ele exige um pouco isso. E aí é, foi preciso que eu deixasse de lado. Não estava sendo inteligente financeiramente. Eu acho que uma das grandes frustrações da gente quando a gente empreende é a resposta financeira não ser é, proporcional às vezes à visibilidade do negócio, né, à aceitação dele. Muitas vezes a marca tem muitos fãs, mas ela não tem muitos clientes. E é difícil a gente, nós criadores, dificilmente temos um perfil de empresário. né? Então, eu acho que o grande aprendizado está entre saber caminhar um pouco no estilismo, no design de moda Mas saber caminhar também na economia Na administração, nas ciências contábeis Inclusive com as minhas cadeiras opcionais Eram todas para esse lado Porque eu sempre desejei trabalhar para mim E não trabalhar para o outro Mas a verdade é que até hoje eu trabalho para os outros tá gente? Eu, eu tenho meus freelas Tenho minhas marcas, tenho duas marcas Mas eu sempre falo Para sustentar o que eu amo Eu ainda preciso fazer o que eu não amo tanto assim Mas que fazem parte da minha trajetória E tudo mais e aí um conselho dentro de quem deseja empreender é, é, é sobre isso, sabe? É sobre planejar é, financeiramente e estrategicamente o seu negócio. Porque nós temos um, um volume de criatividade muito grande, né? A gente entrega muita coisa, seja sobre produtos, sobre imagem, sobre marca. Mas encontrar o equilíbrio e a chave daquilo ser o nosso ganha-pão, aí é que está a, a grande dificuldade. Eu sou uma ótima criadora, mas eu sou uma péssima vendedora. E hoje, com 31 anos, eu reconheço essas falhas e vejo que ter hoje uma sócia, duas sócias que conseguem fazer o que eu não sou boa é a grande chave para tudo acontecer. Tipo, quando eu ia atender cliente eu lembro que todo mundo dizia assim, não, não vai não. Porque eu olhava às vezes para pessoas e dizia assim, oh, mas tu precisa mesmo dessa roupa, tu não tem uma parecida? Aí todo mundo assim, mulher, é para vender, fala tá boca. Né? E aí, assim, eu tenho essa dificuldade de fazer o meu negócio vender. Eu, eu amo explicar, eu amo dizer a história de cada peça, como ela foi construída, mas as minhas habilidades, elas são outras. Assim, elas não são para tentar empurrar, digamos assim, um produto goela abaixo de um cliente. E eu acho também que esse é um conselho, sabe? Identifique o que é o seu forte, não tente forçar aquilo que não é e encontre pessoas confiáveis a, a quem entregar isso, sabe? Porque realmente... Ter um negócio é uma soma, sabe? Você sozinho, você vai até um certo ponto. E também, assim, esperar que as coisas de fato aconteçam, sabe? Às vezes você está empreendendo há 10 anos e parece que em você pensa assim, de novo, gente, mas cadê a hora que dá certo? Não era agora, não. E aí, tá a hora, é preciso ter essa paciência, né? Seja as nossas gerações, a minha, a de vocês, elas são muito imediatistas e, e um negócio, ele, ele tem uma construção. Claro que a gente vê, por exemplo... É, pessoas nas redes sociais que tem uma trajetória de sucesso que, que tem 30 dias ali né? Tipo assim, em 30 dias elas bombaram e estão milionárias, mas na vida real não é bem assim, né? assim no, no mercado a gente precisa ter solidez, a gente precisa subir os degraus aos poucos porque se a gente sobe muito ligeiro a gente mais fácil acho que cai, sabe? eu acho que eu me estiquei aqui na, no, no papo mas eu acho que eu quis falar um pouco de tudo Tá
2: ótimo. Daphne, eu queria te perguntar sobre, assim, a gente, quando a gente produz em pequena escala, a gente precisa diluir né, os custos em quantidade menor de peças, né? Eu acho que esse é o grande desafio de quem, de quem é pequeno, porque a gente paga uma modelagem, né? A, o mesmo preço que uma pessoa que vai pagar, a, vai fazer aquela... aquela vai fazer uma tiragem enorme daquela modelagem, enquanto que quem produz pouco vai fazer menos. Então, automaticamente, o custo de produção para quem produz poucas peças é muito alto. Como que você lida com esse desafio e como você consegue agregar valor aos seus produtos para ter essa escala assim, de produção pequena, pagando justo a quem está quem tá na linha de frente produtiva e, ao mesmo tempo, chegando no preço competitivo para o mercado. Como é que é essa, esse desafio
4: no dia a dia? Manu, que pergunta. É, então, é, uma, é algo que eu ainda estou buscando é, entender essa, essa fórmula de como a conta fechar direitinho dentro da forma que eu produzo. Né? É uma forma de que eu tenho aprendido durante esse tempo que é a parte da gestão do, do estoque né? que é trabalhar certas peças que eu já sei que elas vão estar tá ali elas vão estar tá movimentando a minha empresa né? movimentando a minha marca. Então são uma, são peças as básicas que a gente chama né que elas precisam existir, então, elas, não vão ser, elas podem ser produzidas em um, em um longo período, de pouco em pouco, né? Só que é, sempre mudando de alguma forma, mas usando sempre a mesma modelagem. É, e elas são as que vão de, fazer a, a, a marca girar. É o que vai fazer financeiramente girar. É o
2: que a gente chama de vaca leiteira, né?
4: É, <risos> E outra coisa que eu fiz foi trazer, agora isso foi bem da, do período da pandemia, né? Porque eu tava com uma loja, eu e mais é, duas amigas e sócias, e cada uma com sua marca, que foi uma forma que a gente achou de ter um espaço nosso. Só que aí, quando chegou a pandemia e teve que fechar tudo, a gente teve maior problema, enfim, com a imobiliária, essas coisas. Então, teve um certo rombo dentro da marca, que eu não estava esperando. E aí, eu tive que dar alguns passos atrás para entender, assim, como se eu quero continuar mesmo? Se sim, como que eu vou continuar? Então, como eu falei no início, né, assim, que durante a pandemia eu voltei, aí eu mesma tá fazendo modelagem aí eu mesma tá fazendo o corte e tá trabalhando de acordo com os pedidos né, sob demanda, então eu geralmente dava um prazo de 15 dias agora eu já estou mudando, continuo com as modelagens então esse custo eu ainda não trago e também não incorporo, não, eu eu cobro o meu, só coloco o meu pro labore, né que é o que tem que existir e que por muito tempo eu deixava de lado, porque eu achava que não era importante estar tá dentro dos custos. É... E nisso... Eu me perdi um pouco aqui. Mas, enfim, é, é, é trazendo... Fazendo... Gente... Eu trouxe isso pra mim, né? Da modelagem, tá? Fazendo a modelagem. E aí os outros processos eu fui, e o corte, hoje o corte eu já estou conseguindo terceirizar. A costura eu já terceirizava desde antes, né, porque eu não sou bem ruim em costura. E aí, aos poucos, de acordo com o com, com que a marca vai tendo fôlego de novo, vai tendo um capital, vai tendo, eu vou terceirizando esses processos. Mas isso é uma, muito de teste, assim. Muito do, do que eu vou conseguindo é, fazer, o que eu.. Aí também entra a, os tecidos, né? Que aí a pesquisa de tecido, o que eu consigo encaixar para que esse preço, dentro do, do formato da minha produção, ele, ele ainda fique competitivo com as marcas, enfim, que, que estão direcionadas ao mesmo público que o meu. E... É isso, é uma fórmula que eu ainda não... Eu não vou dizer assim, ai, Manu, é desse jeito, porque é, vai muito de negócio para negócio. Mas é um teste constante. E... E uma coisa que eu aprendi agora, é, recentemente foi essa gestão de estoque, que eu não tinha muita noção. E que até a Marina falou, né? Que a gente quer usar muito essa parte da criatividade, quer trazer peças novas, quer... Mas e aí, qual está sendo a resposta dessas peças de, de venda, né? Porque queira ou não queira, se não vender dentro de uma marca, não, de certa forma não está valendo. E aí tem que estar tá sempre equilibrando isso, trazendo um pé do mercado, um pé de realidade e um pé na criatividade. E aí a gente vai, com o tempo, acho que cada marca vai, vai encontrando a sua fórmula de funcionar. Né? E como fica melhor e mais viável. Sara, quer fazer alguma pergunta?
2: Na verdade, eu quero fazer um monte.
1: <risos> é, a primeira pergunta que eu tenho é se você acredita que hoje em dia é melhor saber um pouco de tudo para abrir uma marca. Tipo, um pouco de costura, um pouco de modelagem, um pouco de financeiro, um pouco de tudo, sabe?
3: Tá, posso responder? Pode. Sara, eu acho que é, é, é sempre bom você ter uma noção de tudo, eu acho que nesse ponto a academia ela tem um, um papel fundamental. Assim, eu acho que nos primeiros e segundos semestres, a minha turma toda se perguntava muito, ah, mas o que, que tem a ver? A gente está vendo psicossociologia, é, antropologia, várias áreas. E aí a gente vai começando a entender que a moda ela vem de, de algo maior e vai né, se estreitando enquanto fenômeno social, enfim, e cultural e tudo mais. E aí, eu acho que é importante você ter uma boa noção de tudo, sabe? A própria universidade vai proporcionar isso para você e as suas vivências também. Tiveram empregos em que eu estive muito mais próximo do marketing do que exatamente do estilo, em outros eu estive mais próximo do planejamento do que, é, do que da produção. Eu, eu acho que é muito bom, assim, antes de empreender, você fazer parte de uma confecção, sabe? Você... Saber como acontece uma empresa de verdade. É, nem que para isso você, você assim, se sacrifique um pouco. Eu acho que pelo aprendizado, rola você se oferecer para estagiar, para ser mais um observador. Porque esse conhecimento, ele não tem preço, sabe? E ele é fundamental para tudo na sua vida, atuando nessa, nessa nossa área. E assim, eu só fui me senti um pouco capaz de empreender quando eu já tinha passado por umas duas empresas. E aí, ainda assim, eu não sabia de tudo, né? Porque o mercado vai mudando e tudo mais. Então, eu diria que é importante você saber um pouco de tudo, você saber acionar pessoas. A gente tem hoje uma coisa que é muito importante, que são as redes sociais e a internet. Quando eu cursava o UFC, eu não conhecia nenhum estilista, sabe? Eu não conseguia trocar ideia com ninguém. Eu não sabia como era o mercado. Quando eu cursava UFC, não, tinha nem, não existia nem Pinterest, gente. A gente, tipo... Os nossos trabalhos, eles eram feitos com algumas revistas que eram do acervo da universidade, ficavam lá na sala da modelagem. Então, assim, hoje vocês têm uma capacidade, assim, uma, uma gama de possibilidades, uma abrangência de, de referências para pesquisar, para trocar ideia, sabe, para ir atrás disso, que é muito rica. Mas eu diria assim, saiba um pouco de tudo, mas entenda onde você é o melhor e procure pessoas para se associar, que saibam tocar as outras áreas.
4: Sabe? gente só Tem uma coisa é... <risos> mas isso eu não durante a faculdade eu não fui procurar estágio eu ficava aí sei lá achava que não vou trabalhar para tal marca não quero ir e, e o que a marina falou é muito verdade a vivência hoje eu me arrependo se eu pudesse voltar eu estaria lá Oi, tô pagando para aprender assim muita coisa <risos> Porque, quando você vai para a prática dentro do empreendedorismo e trazendo para a moda, a gente vai sofrer muito com certas coisas que poderia ter aprendido, sabe, naturalmente dentro de um, de um estágio. Então, fica a dica: não fiquem com besteira e vão aprender lá.
1: Eu também queria perguntar se hoje em dia vocês acham melhor comercializar digitalmente e se dá para seguir completamente no digital durante a marca inteira. Se tem um momento específico para você abrir uma loja física e ou se isso depende do público em si. Tá.
3: Eu acredito tá, que assim, Eu posso eu responder.
5: Vou... Pode ir, dá. Ó,
4: <risos> oh, pelo... Com as minhas clientes, eu vejo muito a necessidade de querer ainda vestir, porque é uma modelagem, sei lá, uma modelagem que que muitas ainda não estão acostumadas, é, no, é novidade, então elas querem conhecer existe sim essa necessidade de algo físico, né? É, eu sinto essa necessidade, assim, até hoje, por mais que tenha a tabela de medidas, por mais que, sei lá, faça vídeo explicando como saber as suas medidas. Por tudo, ainda tem aquela necessidade de querer tocar, de querer vestir, de ver como é que é o caimento. É, nem todo mundo ainda está disposto a, a estar, comprar e consumir 100% online. né Eu acho que ainda tem muito esse esse pé atrás. Por mais que já tenha evoluído bastante, bastante mas ainda tem essa necessidade, sim e até o contato do que, que o físico proporciona assim do, da troca com com seus clientes com, com tudo é, é é bem essencial o digital hoje o Instagram ele aproximou muito né essa troca assim de aproximou bastante até gente que antes não iria no físico mas está ali no digital e vai ter essa troca mas em relação à necessidade do consumir, ainda tem muito um querer vestir, querer saber como é que vai
3: ficar no corpo É, no, no meu negócio também acontece algo meio parecido, a gente não tem mais espaço físico, mas o meio digital, ele é, ele é um caminho para que a pessoa consiga provar receber em casa, o nosso produto ele é muito tátil, né, quando você fala de um tecido com textura, um tecido delicado. Então, é difícil passar isso. É diferente, por exemplo, de um t-shirt. Né? O produto t-shirt, ele já é muito mais fácil de alguém de casa saber como possivelmente ele vai chegar do que um produto um pouco mais complexo. Então, assim, eu consigo, sim, fazer muitas vendas sem contato direto com o cliente, através do site, principalmente porque hoje uma das nossas maiores praças é São Paulo, é, é, é no Sudeste. Então, acaba que eu não tenho como instalar de outra forma. Mas, o, por exemplo, aqui no Ceará, tudo é, é o que a gente chama de consignado, né? Manda para casa, o cliente decide se vai ficar ou não. A gente vai ali assumindo aquele custo do motoboy, né? Do tempo da espera e tudo mais, mas no final das contas vale a pena. Então, eu acho que existem perfis de produtos que podem performar melhor somente no digital e perfis de produtos que podem performar melhor se for vendido no meio físico.
2: Temos aqui algumas perguntas no, dos alunos. Eu vou ler aqui para vocês e vocês decidem quem, quem pode comentar primeiro. Amanda Marques. Comparando o período inicial e o atual da, de pandemia, como pode ser analisado o desenvolvimento do segmento de slow fashion no Ceará, Nordeste, enfim? Como é que está a aceitação e o crescimento desse mercado?
3: tá ah, eu vou começar. É, na verdade... É, peraí que, que vai ser meio assim eu vou falar um pouquinho de comportamento para poder falar um pouco dessa, dessa dessa pergunta da Amanda eu acho que muita gente assim, todo mundo dizia, depois da pandemia tudo vai mudar, as pessoas vão, vão enfim, mudar a mentalidade a cabeça e tal, eu acho que depois da pandemia algumas coisas melhoraram e outras coisas pioraram, depois não, né, que a gente ainda está durante, mas assim o cliente é, ansioso, ele ficou mais ansioso, sabe? Ele ficou mais desesperado, porque eu acho que ele projetou outras faltas da vida dele na, no ato de consumir. E o cliente, que ele já era um pouco mais compreensível, que ele entendia muito esse nosso movimento do slow fashion, ele ficou ainda mais bacana. E aí, assim, é, durante a, 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 o primeiro lockdown, eu tinha muita mercadoria em, em estoque, porque eu tinha acabado de participar de um é, projeto de novos designers do Shop Together da Vogue, e eu precisava muito vender, e a gente fez um aporte financeiro muito grande para estar nesse projeto. E aí foi até surpreendente, porque eu acho que a gente teve um momento ali de de, de boom, de consumo, sabe? As pessoas estavam em casa, achando que aquilo logo ia passar e tal. Com o passar dos meses, é, eu fui tentando mudar um pouco. Eu, inclusive, deixei a marca um pouco de lado, porque eu não estava me sentindo... É, nem inspirada, nem achava que era um movimento, não era um, não era um movimento propício para você estar tá falando de consumo, sabe? Com tanta gente passando tantas situações, com a nossa rede de produtores sendo tão frágil, né, muito sem, sem acesso a, a, a uma saúde básica de qualidade, é, eu, eu não consegui me enxergar dentro desse, dentro desse movimento. E aí eu comecei a tentar vender algumas peças sob demanda de novo, né? Algumas peças um pouco mais caras, de seda e tal. Até troquei uma ideia semana passada com a Teodoro Shima, não sei se vocês conhecem, faz, uma, faz um produto muito bacana, ela é, eu não sei se ela é de São Paulo, mas ela, ela vende principalmente lá. E ela tava falando que o cliente às vezes não entende, sabe? Ele não entende esperar 15 dias para receber o produto. Ele quer comprar hoje para usar amanhã. Então existe muito essa ansiedade. Né? Eu acredito que um perfil de clientes passou a aceitar e, 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 e facilitou o crescimento do segmento, desse segmento do Slow Fashion, mas o outro perfil de cliente ele continuou sendo do Fast Fashion, sendo da liquidação, sendo do compro hoje para usar amanhã, né? porque houve um, um aumento da ansiedade geral. Assim. Então, é, eu acho que aconteceu os dois casos extremos. E eu acho que eu me vejo tal hora num lado e tal hora no outro, sabe?
2: Quer falar alguma coisa, Daphne? Eu posso ir para outra pergunta?
4: Pode ir para outra pergunta.
2: Pronto. O Breno Guedes, para Marina. Marina, primeiramente, preciso nem falar da minha admiração. Qual a sensação de ver teu trabalho ser reconhecido, representando muito bem nossa cultura cearense, a ponto de chegar na Vogue? Como foi esse teu caminho até chegar aí? E aí ele complementa. E por que você decidiu carregar essa nossa bagagem cultural como diferencial do seu produto?
3: Uhum. Obrigada, Breno. É, como eu disse para vocês, tipo, é muito mais perrengue do que qualquer outra coisa. Então, assim, ter chegado em determinados meios de comunicação, né, é, é muito... Na verdade, é representativo, mas não é a grande verdade, né? Então, assim, eu não fico muito envaidecida porque eu sei que Ainda é muito trabalhar se fazer e que a realidade do nosso segmento é muita relação mesmo e muita... Enfim, muita casa de cupuleira e é isso que é feito a nossa área. É, mas um dos motivos que eu, eu, eu achei interessante carregar esses nossos saberes culturais, né, além de fazer parte da minha história, né, da, da minha ancestralidade, né, do interior do Ceará e tal, sempre me incomodou muito é, ver que o nosso... que existia um, um preconceito muito grande, né? A gente sabe que o eixo Rio-São Paulo, Minas, eles conseguem ali é, concentrar mais a, a, a moda brasileira, né? As, as grandes marcas, as que recebem mais visibilidade, e me incomodava muito a gente, enquanto polo, texto e de confecção, não ter esse... sabe? Não ser valorizado, sabe? Existe uma coisa... Existia uma coisa de não da cultura nordestina ser é meio caricata, né? tudo isso que a gente sabe, essa xenofobia que era muito, que acabava refletindo muito no nosso trabalho. E aí eu sempre pensei que eu, a gente sempre está muito de olho nas referências internacionais, né? nos grandes desfiles, para perceber os grandes movimentos da moda nesse desse movimento de vir de lá para cá. E eu acho que o mundo mudou a ponto de que nós podemos regionalmente nos representar muito bem. Então, é muito mais fácil falar de algo que me, me cabe, né? A gente tem tantos saberes aqui, a gente tem tantos, tantas tipologias de bordado, né? De, de, de rendas, de trabalhos manuais e por que não, sabe? Por que não, enquanto o papel de designer, não trabalhar junto desses grupos, encontrar nossos forma, novos formatos, né? Juntos ali, construir novos shapes. Né, a partir do saber deles, que pertence a eles, e a partir da minha visão de fora daquilo. E aí a ideia sempre foi essa, né? Levar o que o nosso Ceará tem de melhor, o nosso Nordeste, a ponto da gente ser é, bem reconhecido fora. E, assim, é, é um movimento, acho que cada um de nós tem um pouco essa, essa responsabilidade, né? Eu vivi muito isso nos cinco anos que eu passei na Agua de coco A gente ia para os desfiles no São Paulo Fashion Week e tal... Existia uma forma de tratar diferente, sabe? Por exemplo, a marca da, sei lá, o desfile da Osclin, ele tinha um, um movimento em torno dos próprios profissionais que faziam, enquanto que a marca nordestina, o pessoal às vezes dava uma, uma escanteada. E, e sempre me incomodou muito isso, sabe? E eu acho que, uma vez eu li um texto sobre a nossa construção de, da, da identidade da moda brasileira. O quanto nós éramos polo, mas o quanto a gente tinha, tinha uma identidade que não era muito fácil de entender. E eu acho que exatamente porque a gente sempre procurou isso muito fora. Nosso olhar sempre teve muito voltado para fora. E a partir do momento que a gente olha para dentro, aceita essa nossa diversidade cultural e sabe usar o que a gente tem de, de recursos mesmo, de conhecimento, né, de práticas e tal, a gente consegue fortalecer esse movimento da moda brasileira. Levi Pluma fez
2: uma outra pergunta aqui. Quais os desafios de incorporar a tecnologia presente na indústria têxtil aos valores do slow fashion? Como, por exemplo, tecidos reciclados, em suma, tecidos sustentáveis. Tendo em vista que esse setor tem a cultura de vender pelo menos 10 metros. É, e aí, assim, complementando a pergunta do Levi, né, a gente, assim, muita gente acha que ah, slow fashion é produzir de uma forma lenta em todos os sentidos, né? E eu sempre falo assim em sala de aula que assim, slow fashion, a gente quer ganhar tempo onde dá para ganhar. E onde não dá para ganhar, a gente aceita aquilo e faz de uma forma lenta. E aí assim, um grande desafio assim de quem tá começando e quer começar no slow fashion, numa moda mais sustentável, é de fato é encontrar essas matéria-prima, né? Primeiro, ter acesso, depois que você sabe o canal de onde tem, a pessoa exige uma, uma, uma quantidade de metros que não, não se encaixa para quem está começando com pouco investimento e sem querer apostar tudo em um só tecido. Então, falem um pouco sobre isso, por favor.
4: Mano, essa foi minha grande dificuldade, exatamente, a matéria-prima. Bem bem no início até agora, né? E foi uma coisa que eu abri mão, assim. Eu não vou dizer, ah, eu procuro tecidos que são reciclados ou tecidos... Não, eu procuro o que eu consigo dentro, porque eu a, 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 o funcionamento da marca precisa ser sustentável, porque não adianta de nada eu querer trabalhar com certos tecidos e aí... É o meu produto final, né, o preço do meu produto final não está acessível também ao público que eu quero atingir. E aí a marca ela não se torna sustentável. Então, por isso, é, depende de como eu vou aplicar essa parte do, do slow fashion dentro da minha realidade. Então, o que, que eu escolhi? Eu escolhi estar tá pagando a quem trabalha comigo bem. Então, tá remunerando bem. O tecido não foi minha prioridade. É, então a, como já que o tecido não foi minha prioridade no lugar de descartar, como eu vou aproveitar essas sobras, como eu vou né, eu vou fazer o, todas as minhas sobras, elas viram mimos para as clientes, então vai junto com o pedido vai uma bolsinha, vai uma sacolinha vai tudo, e é uma coisa que agrada também as pessoas e é, tem uma coisa até que eu escutei eu não vou lembrar o nome da marca, mas foi uma marca grande que elas viram que, que no caminhar delas, as pessoas não estavam é, se importando muito com... Coisa... Ah, esse produto é sustentável. Ah, legal. Mas o que vai fazer a pessoa comprar é, é, é o, a beleza e o gostar daquilo. Então o sustentável é só um a mais, é só um, 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 algo que vai agregar mas que ele não vai ser o diferencial, ele não vai fazer com que a pessoa escolha, a grande maioria, na verdade, né? Escolha aquele produto porque ele é sustentável, porque ele tem um tecido que é sustentável. Isso vai ser só um, algo a mais é, no processo todo. Então, elas tentaram adaptar isso, né? Assim, tipo, o quanto que eu consigo ser sustentável dentro do... É, Dentro do, do que eu consigo, de matéria-prima e de tudo, e, e, e foi algo que eu aprendi também, né? Com a prática, assim: como que eu vou conseguir ser sustentável? Eu vou parar tudo? Eu vou deixar que minha marca deixe de existir porque eu não consigo comprar determinado de né? de tecido, matéria-prima? Como que eu vou fazer? E aí são escolhas, né? Empreender, principalmente qualquer negócio, é escolha constante e diária. É. E é isso. É como que.
3: Eu queria. Ah. Ah. Não, pronto. Eu, eu queria acrescentar uma coisa que, assim, da... o que a Daphne falou é muito real, assim, nem sempre a gente vai conseguir ter tudo, né? Por exemplo, a minha marca ela tem um trabalho forte e complexado que precisa ser feito em tecidos sintéticos, né? Que muitas vezes não são os mais sustentáveis. E aí, mas ao mesmo tempo, eu consigo saber que ali, eu estou abastecendo de serviços a minha oficina de plissado que carrega essa técnica manual há muitos anos e que sustenta tantas famílias, sabe? Então, assim, é muito importante a gente ver onde é possível e onde não é. E antigamente, assim, há alguns anos, os tecidos é, que eram reciclados, né? Que os fios eram de reuso, enfim. Eles tinham um aspecto um pouco difícil, assim, de ser entendido pelo cliente. Muitos eram rústicos demais, Sabe, muitos, nem um cliente, nem todos os clientes entenderiam. E hoje, assim, depois de tantos anos isso sendo é, mais entendido como necessário, a gente já tem muitos tecidos com aspectos diversos, assim, até brilhosos, que foram feitos é, 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 com técnicas de reciclagem e tal. E aí, é, só reforçando para o Levi, Levi, até hoje, assim, eu não compro 50, 50 metros de tecido, sabe? É, as minhas quantidades são bem pouquinhas, mas aí eu quero. Tipo, eu acho que um conselho que pode ficar é assim, seja aquele, aquele estilista insistente, sabe? Chegue para o fornecedor, para o representante, e aí tenta que ele, sei lá, às vezes eles conseguem até comprar no próprio, na, no próprio CNPJ da representação deles, mas assim, mostra que tua marca ela é relevante para que a fábrica consiga se adaptar. Porque eu posso dizer que assim a gente vai conseguindo algumas... Algumas, algumas exceções, sabe? Tem muitos fabricantes que eu consigo comprar 5 metros, 10 metros. Claro que você não vai ter poder de barganha como quem compra volume. Mas eles vão entender que o seu trabalho tem tanto valor quanto de uma marca grande. Porque muitas vezes a sua verdade, a sua história, ela é muito mais interessante. Então dá sim pra você ir insistindo, se encaixando e tudo mais.
2: Uma pergunta da Érica. O que... O que vocês acham do modelo de negócio sob demanda? Acho que as duas já falaram um pouquinho, que trabalham sobre isso, que vocês vão poder falar. Acreditam que ele pode ser uma opção sustentável economicamente para uma marca? Aí, junto com a pergunta da Érica, eu vou juntar também a da Amanda, certo? Que eu acho que tem tudo a ver. Amanda fala, uma curiosidade, os seus consumidores argumentam sobre o preço? E há uma reflexão sobre o valor da moda que está sendo produzida em ambas as marcas pelas pessoas que consomem? Como acontece isso?
3: É Sobre os consumidores argumentarem sobre o preço, é... Não, primeiro, né? se eu acho que, que dá para ser sustentável sob demanda, eu acho que vai ser muito difícil que você conseguir... É, arcar com todos os custos e despesas se for só sob demanda, eu acho que ainda é um movimento que precisa ficar um pouco maior, sabe, o cliente aceitar que ele vai esperar é, enfim é, eu acho que é difícil, sustentável economicamente para a marca, eu acho que é difícil mas enfim, né? é a realidade de muitas pessoas, e se os consumidores argumentam sobre preço, alguns sim é, eu acho que em determinados casos Cabe uma explicação sobre Por que vale o que vale é, Mas eu Mas tem uma, um, um, alguns consumidores Que eles já entendem de uma forma mais natural E se o consumidor argumenta Sobre preço ou diz, ai ah, é caro demais Me poupe, é, não estou vendo é, Valor nisso aí É um consumidor que eu penso, eu não quero para mim Porque se ele é incapaz de entender O valor do que eu produzo né, De todo mundo que produz comigo eu acho que ele pode encontrar o, a, a, o, o produto para ele é, consumir em outro lugar. Então, assim, existe uma argumentação, é importante você ser muito embasado para explicar, mas vai ser. Sempre existe aquele consumidor que vai achar que você está milionário se aproveitando dele, sabe? Quando, na verdade, está longe disso.
2: Daphne. Quer falar Oi. um pouquinho sobre sua
4: experiência aí? Você falou que na pandemia ficou produzindo por demanda. Por demanda. Pronto. É, eu acho também que é bem possível sustentar um negócio a longo prazo por demanda. Foi algo que foi uma necessidade bem pontual, né? Pra, de alguma forma, eu... Enfim, o meu negócio, ele se recuperar um pouco. É a não ser que você faça tipo, porque o, 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 o valor do produto e o custo em si ia ser muito alto né então a não ser que você consiga repassar a um valor bastante alto e ache um público para isso né mas é, na realidade assim do de ser um um produto mais acessível não é em relação ao preço sim já, já fui questionada, mas só que eu tento trabalhar essa comunicação e aí o Instagram ajudou bastante isso, que é mostrar todo o, o, o processo que é feito, né? e tá mostrando o, os bastidores, tá mostrando... Todo, realmente, todo o processo de produção daquele produto e tá explicando, eu acho que é ter uma comunicação aberta, né, tem gente que às vezes vem questionar porque realmente é uma curiosidade, então aí você vai explicar e aí a partir daquele momento é, a pessoa passa a entender e passa até a defender, né, é, o, o seu produto, mas isso é uma forma de diálogo, né, tem gente que realmente não, não vai entender e é como a Marina disse, é, a gente larga a mão desse cliente, ou que nunca foi nem cliente, mas dessa pessoa, porque se ela está insistindo em algo que vai desvalorizar o seu trabalho, não é para estar tá nem ali.
2: Acho que eu posso complementar um pouquinho, né? Eu acho que essa questão da demanda depende muito do segmento, né? É, se é viável economicamente, depende muito do segmento e do momento que o mercado está passando eu acredito que na Daphne, na, na pandemia, é, eu não sei se vocês passaram por isso, mas várias oficinas entraram em contato comigo. Manu, tem alguma coisa para produzir? Consegue trabalho para mim? Eu estou sem nada. né? Porque essas oficinas, elas ficaram em casa e elas tinham potencial de produzir, mas não tinha nada para ser produzido. Então, assim, quando, quando a, a mão de obra, né? tá muito disponível você encontra quem 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 costure uma peça para você entendeu no momento agora por exemplo que tá a gente está num, num momento de, de ascensão assim de produção hoje se eu quisesse produzir uma coisa em pouca quantidade eu não encontraria uma oficina que produzisse porque estão todas lotadas então, eu acredito que depende muito disso. E, assim, moda é algo coletivo. Não adianta eu querer fazer algo se eu não tiver quem aposte naquela ideia junto comigo. Né? Então, assim, é, para eu produzir, se eu tivesse um negócio, eu, assim, eu vou produzir só por demanda, né? eu teria que, que conscientizar uma equipe né, que acreditasse nesse modelo de negócio para, na hora que eu conseguisse é, a encomenda... Né? A pessoa topar se produzir, passar na frente de outros clientes para poder conseguir me entregar e eu entre... e eu honrar com aquele pedido que me foi feito. Então, assim, você tem que montar uma estrutura para viabilizar isso. Né? Porque assim, não adianta Ah, tem, tem demanda para isso. Tem pessoas que gostariam de consumir, encomendar algo para receber. Mas existe quem, parceiros que topem essa sua ideia, né? Isso é uma questão. E aí, assim, nessa produção por demanda, eu acredito que, que seja mais viável é, produto de valor agregado, porque assim, as oficinas elas são muito especializadas. Então, assim, tem oficinas que fazem vestidos mais elaborados, de festa, que fazem pouca quantidade. Às vezes, é só uma, uma ou duas pessoas que trabalham lá. Então, elas fazem esses, esses, essas peças mais, mais caras e mais demoradas, tipo ateliê tem oficinas que não fazem dessa forma. Então, assim, você tem que encontrar parceiros e eu acho que uma coisa, algo que seria viável seria essa coisa mais de festa, com um valor mais agregado. Talvez essa roupa do dia a dia, assim que, que seja escalonável, talvez por demanda seria muito complicado. Até industrialmente, né quando a gente fala assim, ah, trabalhei na Maresia, lá a gente produzia, assim, é, eles, eles trabalham no esquema de pedido. Mas assim, quando eu entrei lá, eu achei que o pedido, né, você não tinha erro, que, as pessoas, que a empresa só ia produzir se vendesse, né, por demanda. E não é bem assim, né, pra, a, mesmo as empresas que, 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 que trabalham nesse esquema de pedido, elas fazem uma aposta antes, elas têm que comprar o tecido antes, elas têm que começar a produzir bem antes do cliente fazer o pedido e ele entregar. Então assim, é, tem que ver como é que você viabiliza isso, monta uma equipe, mas assim, eu, eu Manuela, acho que seria mais viável para coisas ocasiões mais especiais. Essa roupa do dia a dia, você começar a cortar, costurar para entregar é, por demanda, eu acho bem mais complicado. Teria que ser esse esquema de você apostar, sabe? Eu vou apostar inicialmente uma quantidade mínima, e à medida que eu ver que está tendo uma saída, eu produzo mais. Mas aí tem um risco de que hoje os nossos fornecedores trabalham muito com importação. Então, até você compra um tecido hoje, se você receber uma encomenda daqui a 10 dias, pode ser que esse tecido não exista mais. Então, você, de certa forma, tem que apostar com antecedência naquilo. Então, tem que pensar. São muitos fatores envolvidos que eu acho que deve, tem que ser pensado com muita cautela e muito planejamento.
4: E tem, um, tem uma coisa também que chega um momento que, começa a ser cansativo, né? Porque você não tem só, só aquela parte do, do cortar, de levar para a costureira, de tudo. Tem todo, toda uma empresa para você estar tá gerindo, quem empreende, né? Quem é eu, eu empreendedora, tem toda uma empresa para você estar tá gerindo, que chega um momento que começa a ser cansativo e aí já não dá. Né, tem que, aí tem, entra, é legal isso da, que a Manu falou De fazer um pequeno estoque De já, de já ir testando é, E vendo a aceitação do, do que você está produzindo
2: Breno Guedes As questões ambientais estão mais em pauta que nunca Devido a tudo que sabemos Enxergo isso como uma demanda geral Que também perpassa a moda Como vocês se veem para além do slow Nessa realidade nos próximos meses, anos? Aí a Isis também faz uma pergunta, é, pegando o gancho da pergunta do Breno. Vocês acham que haverão mudanças ou novos movimentos acontecendo em relação à moda e ao slow fashion nesse pós-pandemia? Por exemplo, talvez as pessoas sintam ainda mais vontade da compra presencial por estarem tanto exaustas do virtual ou valorizem mais o sustentável, enfim.
3: Eu acho que haverá mudanças, assim, a gente já sente essas, essas mudanças, mas eu acho que é como eu acredito muito no que eu falei um pouco antes. Assim, quem, quem tinha entendido que consumir poderia ser um, pouco mais, um ato um pouco mais raro, eu acho que vai continuar pensando assim, está pensando um pouco mais assim. E quem já consumia de uma forma um pouco exagerada, tá, vai consumir está consumindo de uma forma um pouco mais exagerada. A gente já vê isso é, no movimento das confecções. Né? Os tecidos já estão esgotando a, a, já tem uns meses. Né, já mostra que as confecções estão apostando muito Nessa volta do, do, do consumidor com tudo Querendo viver o final do ano E aí entra toda uma questão né, Muito de... de enfim, da, da, da responsabilidade de cada um De entender um futuro de uma forma é, muito pessoal né, assim, Mas é, eu acho sim que a gente vai ter um boom Me preocupa um pouco o nosso cenário é, Sócio político, porque muitas vezes acreditar que a gente pode consumir não significa que a gente vai ter poder aquisitivo para tal, né? E eu acho que a gente está vendo muito a gente está vivendo um momento complicado financeiramente, economicamente no país e eu não sei quando a gente consegue recuperar isso, né? Pensando numa projeção, e a gente sabe que isso impacta muito em quem trabalha com comércio então já se sente os aumentos dos preços do mercantil, da gasolina, daqui a pouco isso isso já está, na verdade, incidindo sobre o preço de todas as matérias primas e da roupa, e aí, apesar de existir muito um movimento de otimismo em torno do consumo, é preciso também que a gente entenda que o futuro não está tão, eu pelo menos não enxergo de uma forma tão otimista economicamente no nosso país. Mas vamos acreditar que né vai dar tudo certo, não, essa hashtag, essa hashtag não, mas enfim, vamos acreditar que a gente tem tempos melhores e enfim.
2: Quer comentar alguma coisa, Dato? eu passo para a próxima pergunta.
4: Pode passar? Não, eu quero só comentar que assim, já essa mudança já vem é, são, é, a passos lentos, né? Antes a gente não, tipo, na moda não se falava em uma sustentabilidade, não se falava em slow fashion, não se falava em local, né? A valorização, assim, do, do local, da cultura local. Nada se falava. E aos poucos isso vai tomando espaço, só que a passos muito lentos. E aí também é, a realidade né, mundial, a nossa realidade aqui, Vai contribuindo para que esse passo se torne ainda mais lento. Mas eu acho que que é uma mudança que ela vai continuar. Não sei quando que ela vai atingir o ápice dela, né? Se vai ser em um momento que já vai estar... Tá... Enfim, já vai ser um momento que, que... Ai, gente, já vai ser um momento que já vai ser tarde demais. Espero que não, né? Porque a gente tá bem nisso. Mas que vai, que vai vir. Eu já penso assim que já sou bem otimista nessa parte.
2: Temos duas perguntinhas para a gente encerrar, tá? Eu vou logo emendar as duas, elas não têm muita conexão, mas aí vocês ficam mais à vontade para comentar. O Caio pergunta, o que, que vocês fazem para aproximar e educar o público de vocês para esse consumo mais consciente, para essa questão da sustentabilidade? O que, que vocês fazem para, de certa forma, educar esse consumidor? A Daphne até falou de, de algo que ela tinha lido, em que a sustentabilidade era só um plus. Né? Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade. E o que, que vocês fazem para mudar isso? E a outra pergunta, que é da Luana... Ela fala que toda marca no começo não tem nenhum retorno, não tem muito retorno. E o que é que vocês, que estratégia vocês utilizaram e ainda continuam utilizando para poder é, conseguir financiar esses projetos e ao mesmo tempo continuar se mantendo, né, pagando as contas? Então são essas duas duas perguntinhas para a gente finalizar.
3: Eu
4: vou começar, Bom, é... o o que é o ah, foco? Ah. o que eu foco mais, e eu trago desde o início da mantenha, é a forma de você usar uma peça várias, de várias, várias vezes de várias formas diferentes, né? Que é, uma peça ela pode assumir várias, uh, várias formas e nisso não, não precisar estar sempre aquela mesma cansada, assim, né? Que a gente cansa de certa em algum ponto dela e que é normal repetir, que é que tá ok repetir, mas como repetir também para não ficar cansativo, né? Eu, eu trago muito isso dentro das peças. É, eu não lembro da outra pergunta
2: sobre o Vamos. começo não ser não ser rentável. Da Luana, a pergunta da Luana, que no começo a marca não, tá, tá. não traz muito retorno financeiro. E como saber se, se eu devo persistir, devo mudar? Qual é esse limite, se está valendo a pena ou se é só o começo? Quanto eu vou continuar? Enfim.
4: Bom, o quanto vai continuar, acho que vai depender de você. O quanto você está disposta a ter frustrações, porque o início é sempre... Durante eu acho que sempre vai haver frustrações, né? Mas uma coisa que na época me ajudou muito Que eu comecei a mantenha Foram as, as feiras colaborativas, né? E as, e as lojas colaborativas também Porque aí já alguma outra marca que existe ali Chama, né? E a pessoa acaba conhecendo a sua Tanto nas feiras como na loja Hoje a gente tem influencer, mas aí é, um, é algo que deve ser bem estudado, né? Qual é a influencer que vai dar certo com a sua marca, que ela vai combinar e que não vai ficar destoante assim, para quem tá vendo. E tem também o, as formas de você estar tá patrocinando, né? E aí vai depender também de quanto você tem para investir nisso ou se não tem. É, mas hoje as feiras já estão voltando, né? Eu acho bem interessante. Pode ser um pouco, às vezes eu acho o valor um pouco. Uh, um pouco desleal com quem está começando. Porque é um valor alto, assim, para quem está começando. Mas é algo assim: investir para você estar tá sendo conhecido, né? E o virtual abriu muito espaço para facilitar
3: isso. É, eu vou acrescentar, gente, só para meio que tentar juntar a pergunta do Caio e eu acho que da... Peraí, deixa eu ver outra pergunta. Luana. É, da Luana e tem uma no fim, que eu acho que é da Ludmilla que se conecta para mim com a do Caio. É, eu, eu não consigo muito é, abrir espaços de diálogo com meus clientes porque eu não tenho muito tempo e eu acabo fazendo marketing das, das minhas marcas e acaba que eu também tenho dificuldades de aparecer é, na internet para falar e tal. É, eu acho que minha geração é um pouco assim. Mas é, eu acho que o grande diferencial de você tentar fazer o consumidor entender o valor do seu trabalho, né, o quanto ele é sustentável ou não, está em você realmente é botar a cara no mundo, né, explicar, educar. O nosso trabalho ele acaba sendo um pouco educativo também. É porque só através do esclarecimento eles vão saber o valor que aquilo ali tem. Né? Então, eu acho que eu falho nesse, 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 nessa, nesse quesito de não mostrar quem está por trás, né? do quanto tempo leva para uma peça ser feita. Às vezes, com a Manu disse, eu consigo ainda escrever alguma coisa, mas me falta mesmo tempo para dialogar e, e, e tentar é, é, falar do valor daquilo. Não? Então, eu acho que hoje o principal diferencial... Do slow, fast, ou do, do slow Fast em comparação ao Fast é que as pessoas querem escutar sobre a gente, eles estão mais dispostos a entender mesmo o valor é, de, de cada coisinha que faz parte do nosso produto. Então eu diria que o diferencial tá em marketing, comunicação, saiba falar, né saiba usar isso assim, usar um termo meio assim, mas faça, faça desses atributos algo que vai somar para a sua marca. E sobre se sustentar ou não, saber, realmente é uma medida muito pessoal é, Eu empreendo, tem, é, tento empreender há muitos anos, continuo no mercado, tenho meus freelas Tenho meu trabalho fixo em outra empresa, eu vou sendo um pouco povo, porque a medida é muito de cada um Eu não consigo é, ainda é, é, viver 100% do meu trabalho, não me envergonho disso, estou aprendendo sabe, existem empresas que hoje elas são consolidadas, mas elas têm 30 anos de mercado. Então, tudo bem se eu tenho quatro e eu ainda não cheguei naquele ponto de equilíbrio. Né? Porque eu cresci como designer, mas como empresa eu ainda estou engatinhando. Então, nesse ponto, é, é uma medida muito pessoal. É por isso que eu faço ainda outras coisas que eu talvez não gostaria tanto de fazer, porque eu tenho esse sonho de continuar com os meus projetos. E, assim, eu espero que essa não seja a minha realidade nos próximos anos, né, mas também estou disposta a, a, a enfim, a passar por isso, até enquanto foi interessante para mim, é cansativo, é mas eu acho que faz parte Pode
2: falar, Martinha
5: Oi, gente, boa noite. Porque a Manu disse que estava encerrando eu já me desesperei aqui. <risos> que eu queria muito parabenizar e saudar a Marina e a Daphne. E dizer, gente, que... Nossa, eu estou encantada com a fala de vocês, porque é, vocês trouxeram o segmento Slow Fashion a partir dessa perspectiva, né? De um choque de realidade. Então, eu queria agradecer muito a fala de vocês. Eu acho que foi um super aprendizado a quem ficou, a quem, é, ficou aqui até o final, né? Para tirar um pouco dessa mística, né? Vocês trouxeram mesmo é, o segmento para o pé no chão e dizer: olha, é possível, né? As pessoas que me conhecem em sala de aula sabem que eu levanto bastante a bandeira do slow. Mas é muito importante que venha alguém que está no mercado e que diga, olha, é assim, a gente sofre, né? a gente dá a cara a tapa. Mas é isso, eu acho assim, que é, é muito rico esse momento de troca que vocês trouxeram. Então eu queria agradecer tá? por essas falas. É, fiquei encantada com a, as falas da Marina, a fala da Daphne, principalmente quando elas dizem o seguinte: olha, é impossível colocar todo o conceito, mas a gente adapta, né? Foi o que a Daphne falou. E toda essa humildade da Marina... Marina, eu já era apaixonada por você, mas agora eu amo você. Porque, nossa, né? é muita humildade, é, muito, é muita realidade, sabe? Então, assim, as pessoas precisam disso, né? Precisam desse choque de realidade, mas que também impulsiona, né? Porque ajuda a sonhar, ajuda a dizer assim, olha, ela consegue... Mostra a dificuldade, mostra a vida real, tá? Então eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer pelas falas de vocês e agradecer também a equipe né, do PET, que foi uma super escolha né, de trazer vocês para abrir esse momento é, como alguém que fala muito sobre o slow fashion em sala de aula, eu me sinto contemplada, tá? Com o testemunho de vocês, mas também é, com o fato de vocês serem pessoas da casa, né? Da UFC e estarem aqui trazendo, retribuindo, né? Com toda essa humildade, com toda essa realidade... Foi fantástico, está sendo, tá? Então eu não queria só desperdiçar essa oportunidade de agradecer vocês. Muito, bre... Muito grata por esse momento. Isso,
2: Marta. A Martinha já fez praticamente o fechamento né, da nossa mesa redonda. E eu quero também agradecer as duas. Né, são são ex-alunas, colegas e pessoas que a gente admira demais. A gente está sempre falando de vocês na faculdade, comentando. Né, e é muito gratificante, como a Martinha falou, a gente vê é, o quanto a formação né, que vocês, vocês tiveram dentro da universidade, a gente vê hoje na fala de vocês. Né, de ser pé no chão, da Marina não ter nada de, de deslumbramento, né, de, de, de chegar aqui e dizer... Como, como realmente acontece, Daphne também. Então, isso, isso é muito gratificante, muito, muito... É, inspirador, né? Para todos que estão assistindo, que estão vendo esse, esse, esse momento. Então, quero agradecer às duas e a todos também que participaram. Foram quase 100 pessoas aqui, né, que entraram e não saíram. Então, assim, isso mostra... É, o poder de vocês, né? Assim, o quanto a fala de vocês foi importante, foi foi inspiradora que as pessoas continuaram até o fim. Então, agradeço demais a todos e principalmente ao PET pela organização do evento, a Fran